0: Boa noite, eu confesso que eu estou um pouco nervosa, porque eu não sabia que eu ia vir falar até hoje à tarde, até umas seis ali da tarde, então eu estou meio nervosa, porque não deu muito tempo de preparar muita coisa, mas enquanto eu estava orando, né, que quando eu fiquei sabendo que eu ia vir falar, eu comecei a orar e perguntar para o Senhor o que Ele queria que eu trouxesse. E eu creio que Ele que Ele deseja falar através de mim, literalmente, porque Ele não me falou nada. <risos> então, Ele só me trouxe um texto que Ele tem me dado há alguns meses. Eu queria ler ele, para começar. é Salmo 139, o Salmo de Davi. Ah. Uh... Diz assim, primeiro versículo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite... Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus mandamentos, os teus pensamentos, desculpa, <risos> e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra, contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eu queria orar mais uma vez, porque eu creio que Deus Ele quer conduzir esse momento e eu <risos> quero orar um pouquinho mais. Senhor, eu te dou, te dou graças, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Deus, eu te dou graças pela oportunidade de rever alguns dos meus irmãos. Eu te dou graças, Senhor, pela oportunidade, por, pelo Senhor ter me trago até aqui com segurança. E eu reconheço, Senhor, que sem Ti eu não sou nada que sentir nada que eu falar aqui, Senhor, será de algum proveito, mas eu creio que através do Teu Espírito, Senhor, o Senhor pode trazer vida às minhas palavras. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha sobre mim e fale através de mim, Senhor. Eu, eu quero Te entregar mesmo, Senhor, o domínio, Deus. E eu quero Te entregar esse tempo, Pai. Que o Senhor possa alcançar quem estiver assistindo nas Suas casas hoje, Senhor. E que a Tua palavra penetre mesmo o coração de cada um, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Uh, então, esse é um salmo que Deus tem me trazido algumas vezes nesses últimos meses. E eu quero contar um pouco da minha experiência, de como tem sido esses últimos cinco meses da minha vida, para vocês entenderem melhor o que eu vou falar. Uh, como a maioria sabe, eu estou morando na base da Jocum, de aí uh, Já fazem cinco meses que eu estou morando lá. E eu fui para lá para fazer a ETED, que é a escola de treinamento discipulado da Jocum, que dura cinco meses. Já era para ter acabado, inclusive, a ETED. Mas, devido à pandemia, a escola parou. A base entrou em isolamento social. Então, a gente, tá, a gente não está rodando nenhuma escola. A escola de ensino fundamental que a gente tem lá Parou as aulas presenciais também. A gente está tendo aula online. Então, a gente fechou a base. A gente não está né, rodando nada no momento. E, tal, e orando depois para saber se eu ia voltar para casa né, ou se eu ia ficar lá, eu recebi de Deus de ficar lá. Hoje, nós estamos em 17 obreiros na base. E, ao todo, são 26 pessoas, contando com crianças e adolescentes, mas de obreiro trabalhando mesmo na base, tem, temos 17. Contando comigo. É uma base rural e é uma base grande, então nós temos muito trabalho. A nossa escola de ensino fundamental ela, ela parou com as aulas presenciais, mas nós ainda temos aula online e a gente tem aula para os alunos que moram na base com a gente, que são em torno de, acho que dá uns 13, 14 alunos que temos com a gente morando lá. Além disso, a gente trabalha com o Ministério de Casalar. Então, tem três, três adolescentes de Casalar morando conosco. E estamos tendo reuniões todos os dias, como base né, para orar, ouvir de Deus, estudar a palavra juntos. Então, a nossa rotina tem sido extremamente corrida. A pandemia não fez a gente descansar, bem pelo contrário. Assim, só aumentou a carga horária e, e tem, tem sido tempos e semanas muito cansativas. A gente começa o dia às sete horas da manhã e não para até meia-noite, meia-noite e meia, porque a gente está orando de noite também. Então, é uma rotina muito corrida, tem sido bem cansativo. São só 17 obreiros para uma base enorme. né? Então, tem toda a questão de manutenção, de janta, louça, aí tem que limpar os estabelecimentos que a gente usa e tal... Então, tem sido bem, bem corrido. Além disso, a gente está fazendo alguns cursos online para capacitação, porque nós entendemos que esse foi um ano que Deus nos deu para parar e, e voltar às nossas essências, voltar às nossas raízes. Então, nós estamos vivendo isso como base. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero expressar como tem sido para mim Uh, porque tem sido muito difícil <risos> tem sido muito difícil estar lá nesses cinco meses quem me conhece sabe que eu sempre amei missões eu sempre amei Jocun eu sempre falava que muito de Jocun o pessoal reclamava que eu só falava de Jocun uh, porque realmente é é o lugar onde eu onde eu sinto que realmente Deus me chamou para estar tanto nesse tempo quanto antes também que Deus me chamou para trabalhar lá, para estar lá ajudando e tal, servindo o reino de Deus. Mas tem sido muito difícil, muito difícil permanecer lá. Porque Deus tem me trago coisas novas, vez após vez. Sempre que eu acho que está acalmando, que está parando de vir coisas novas, vem algo que me tira da zona de conforto. Então, tem sido um tempo muito difícil. Primeiramente... A ETED, que, para quem não sabe, era algo que eu sonhava já havia seis anos. E daí, no ano que eu fui fazer ETED, que eu falei, finalmente, eu vou para missões e devo integrar, não sei o quê. Deus manda uma pandemia e fecha o mundo. É tipo assim, Deus virou o mundo de cabeça para baixo. E já começou por aí, assim, os baques né, que vieram esse ano. E daí veio toda a questão de ficar na base e tal. Eu entendi de Deus de ficar. E Deus, vez após vez, foi... Uh, me tirando da zona de conforto, sabe? Me colocando em situações novas. Eu estou trabalhando lá na escola como monitora e professora de inglês. E é um campo muito, muito difícil para mim, porque eu nunca atuei como professora de escola. Né? Eu já trabalhei na igreja, dando aula e tal, mas nunca aula, aula mesmo com matéria e tal. E... E de monitorar os alunos, de ter que lidar com os, aqueles alunos que não, não querem fazer ou, ou não entendem porquê e tal. E, é, é, é sempre, sempre foi um desafio muito grande para mim. Assim, ter, que, ter que confrontar, ter que ensinar. Eu sempre me achei muito incapaz de ensinar. Então, é, é, tem sido muito desafiador para mim. Quando, quando eu comecei a, a efetivamente dar aula, eu, eu fiquei assim eu quase tremia assim na frente dos alunos, porque eu fiquei muito nervosa, eu não me sentia nada capaz de, de exercer aquilo que eu estava exercendo. Além disso, eu, eu exerci algumas outras funções na base, eu fiquei cuidando de uma menina, de um ano, mais ou menos, filha de um casal de obreiros de lá, que também eu me senti extremamente incapaz, extremamente desconfortável. Eu nunca tinha ficado com uma criança tão pequena. E, e no começo foi muito difícil, porque ela chorava demais, demais, demais quando a mãe dela saía, e a mãe dela dependia de eu ficar com ela para a mãe dela poder trabalhar. Então, quando eu não conseguia ficar com ela, porque ela chorava demais, eu me sentia extremamente frustrada, porque eu estava tirando a mãe dela do trabalho, porque eu não conseguia ficar com a menina. Então, foram uma série, série de coisas assim, que Deus foi fazendo para me provar mesmo, para me provar com fogo, para me tirar da minha zona de conforto, mas mais propriamente dito, me arrancada da minha zona de conforto. E, e quando eu achava que eu estava pegando o jeito da coisa, Deus vinha e me dava outra coisa para exercer, para fazer, e que também me tirava da zona de conforto. Além disso, viver em comunidade não é algo fácil. A gente vive entre 17 obreiros. Eu moro na casa das moças solteiras. E a gente está entre cinco ou seis meninas, hoje, morando na mesma casa. E não é fácil, embora eu tenha um quarto só para mim, porque a obreira que estava comigo saiu, mas não é fácil morar em comunidade, não é fácil conviver com pessoas totalmente diferentes de você, de você, que tiveram realidades diferentes de você, que vieram de lugares diferentes de você, não é fácil. E entender o meu lugar lá dentro não foi fácil, porque eu não sou obreira de Jocum, eu eu não fiz ETED ainda. Para você ser obreira de Jocum, você tem que fazer ETED. Então, eu era voluntária. Eu podia participar dos momentos da base, mas as decisões e, e tudo aquilo que eles estavam reformulando como base não era algo que eu poderia participar, porque eu não fazia parte do corpo de obreiros. E entender. Eu sou a mais nova dentre os obreiros de lá, eu tenho 19 anos, a maioria tem de 20 para cima. Então, é, era, era algo que eu ficava assim. Eu, eu, eu olhava para o meu lado e todo mundo tinha um nível muito mais elevado do que eu de conhecimento, do Senhor, de caminhada com o Senhor, de sabe? Então foram coisas que foram me, me colocando lá embaixo, sabe? Me fazendo ver que que realmente eu não sabia de nada, que eu não era capaz, que eu não, sabe? Até de de chegar a perguntar para Deus, tá, Deus, então por que que tu me trouxe aqui? Porque eu não tenho nada para acrescentar aqui. E, e toda vez que eu chegava nesse ponto de olhar para Deus e Deus, Deus, o que, que tu está fazendo? Tu tem certeza disso tudo? Deus me lembrava desses salmos que ele me deu um pouco, um pouco depois de acabar a TED. E, e, e essa, esse salmo, ele fala, uh, se suba aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se toma as asas da alvorada, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então, eu olhava para esse salmo, e eu falava assim, tá, tudo bem, eu realmente não sou capaz, eu realmente não sei de nada, mas eu tenho um Deus que sabe, eu tenho um Deus que é soberano, e eu tenho um Deus que ele me trouxe aqui por algum motivo, então, eu vou continuar. E, por mais que... Né, para mim não tenha sido tão chocante, tão impactante esse fator do isolamento, porque como eu falei, a gente vive em comunidade, então a gente não está totalmente isolado socialmente, a gente está isolado do resto do mundo, mas a gente lá dentro tem companhia, a gente tem uns aos outros e tal. Mas ainda assim, esses meses de isolamento têm sido meses extremamente desafiantes para mim, porque eu olho para mim e eu vejo quão distante eu ainda estou de, de alcançar o alvo que é Cristo, sabe? E eu acho que muitas vezes a gente olha para nós e a gente tem essa sensação, sabe? Falta tanto para eu alcançar aquilo. Falta tanto para eu ser como Jesus era. Por que, que eu não desisto de uma vez, sabe? É essa sensação que dá. Se falta tanto ainda, por que... que... Ou, ou parece que nunca vai chegar. Mas Deus, ele... Nesse salmo, ele me dá a certeza, ele nos dá a certeza de que não importa onde a gente for, ele estará lá para nos guiar, para nos conduzir. Que a gente e nós mesmos não somos capazes realmente de fazer nada para o reino dele. Nós não somos capazes de, de às vezes, uh, afetar a vida do nosso irmão positivamente, mas Deus através de nós é... sabe e tem sido momentos assim de, de constante te, Deus de tirar da zona de conforto, né? E eu creio que Ele fez isso com todos nós, de certa forma, né? Como igreja, porque a gente nunca conheceu uma forma de, de igreja como a gente está vivendo hoje, de não ter culto, não ter reunião assim pessoalmente, de não poder ver os nossos irmãos, não poder estar em comunhão, não poder ouvir uma palavra pessoalmente. Isso é muito novo para a igreja. Pelo que eu saiba, nunca existiu um momento assim na igreja do Senhor. Então, eu acho que Deus tirou todos nós de uma zona de conforto. Né? E, e, e nós como base, e eu como pessoa também, nós começamos a nos questionar. Por que, que Deus está fazendo isso? Por que, que Deus teve que virar o mundo inteiro de cabeça para baixo? Por que, que Ele está fazendo isso? Porque nós cremos que Deus é soberano? A palavra de Deus diz que ele é soberano, que nada sai do controle dele. Então, por que, que essa pandemia está acontecendo? Por que, que Deus permitiu tudo isso? Nós chegamos à conclusão, e eu queria trazer isso para vocês essa noite, de que era exatamente essa visão que eu falei. Nós estamos ainda muito longe do alvo, mas em vez de nós permanecemos e nos aproximarmos mais daquilo, parece que nós estávamos nos afastando. A gente, às vezes, tinha muitos eventos na igreja e muitos acontecimentos ao mesmo tempo, e, e muitas coisas na semana, e daí tinha trabalho, e daí alguns tinham faculdade, escola, e família para cuidar, e casa para cuidar, e, e toda aquela, sabe? Mas Deus Ele parou tudo, porque eu creio que Ele queria nos trazer de volta a essência que é Ele. Eu creio que Ele queria nos colocar de volta nesse caminho que leva até Ele, que mesmo tão distante, ainda continua sendo melhor do que não caminhar em direção a Ele. E eu creio que esse é um tempo que Deus Ele separou para isso, sabe? Para ser um tempo difícil, realmente. Porque quando eu comecei a olhar para minha vida nos últimos cinco meses e para tudo que aconteceu e para todas as coisas que eu via que faltavam em mim, eu... eu eu comecei a orar e eu, eu fiquei assim, Deus, mas mas sabe por que, que isso está acontecendo? Por que... ah, é, era como se, se, tipo assim, por que, que precisa ter tanta dificuldade? Por que precisa ser tão difícil assim? E e Deus ele começou a me mostrar, e Ele tem me mostrado nessas últimas semanas, que esses cinco meses foram, os, os cinco meses, eu acho que, mais difíceis do que eu já vivi na minha vida, mas que foram os cinco meses que eu mais cresci nele, que foram as coisas que ele mais me levou, ele, ele me levou mais profundo nele, sabe? Antes desse tempo, eu, eu tinha um constante sentimento de que eu buscava Deus, eu orava, eu lia a palavra, mas parecia que sempre faltava alguma coisa, sabe? parecia que nunca era profundo o suficiente. E eu creio que esse sentimento é até normal para nós cristãos. Nós temos um Deus infinito. Então, por mais que a gente busque, nunca vai ser o suficiente. Ele sempre vai ter coisa a mais para ser conhecida. Mas era um sentimento, não nesse sentido, era um sentimento negativo, de tipo assim, por que eu não consigo ir mais profundo? sabe? Por que que... E Deus começou a me mostrar que esses tempos de dificuldade, esses tempos de tempestade, de confusão, que parece que é um turbilhão e que você não tem tempo de processar nada, é... são os tempos que Deus Ele usa para nos moldar. A, a dor, eu não sei porquê, mas foi uma das formas que Deus escolheu para nos ensinar. Então... Eu sei que esse é um momento de dor, eu sei que é difícil viver tudo isso que está acontecendo e que, quando a gente acha que vai acalmar, vem e acontece mais uma coisa. Quando a gente acha que finalmente vai acabar, esse isolamento vem e o vírus retorna, e acontece, e faz, e não sei o quê. E eu, particularmente, para mim, isso tem sido muito difícil, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito lenta, muito de processos, eu preciso processar tudo assim até o final para eu conseguir entender por completo, né? quem me conhece sabe. E, e essa questão de não conseguir processar, de ser coisa atrás de coisa, sabe, pedrada atrás de pedrada, é, é algo que me tira muito da zona de conforto, mas que eu creio que Deus tem feito conosco para nos ensinar a buscar mais a Ele, a ir mais profundo nele, e a amar a Ele mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio à dor. Esse é o nível mais profundo que Ele quer nos levar. Não é uh, quando a gente está tudo bem, quando a gente está de boa com a vida, que a gente tem que. que é claro, nesses momentos também, mas que a gente tem que amar o Senhor. Mas é nos momentos de dor, é nos momentos de luta, que a gente realmente entende que a gente precisa dele. Esse, essa questão que eu falei de Deus me colocar em situações que me fizeram enxergar que eu não sabia de nada, foi a melhor coisa que Deus já fez para mim. Foi, de longe, a melhor coisa que Deus já fez comigo. Porque, por mais que eu me sentisse horrível, por mais que eu me, que eu, que eu sentisse uh, quase quase como se fosse repulsa por mim mesma, por eu saber tão pouco, por eu entender tão pouco, porque por eu ter crescido na igreja e saber tão pouco de Deus, ainda assim foi o que me fez entender que eu dependo totalmente dEle, que eu preciso dEle, que, que não é algo opcional, que eu não tenho a opção de voltar atrás, que eu não tenho a opção de largar a Deus. Eu preciso dEle, porque sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu, eu, eu não valho de nada. É, é, é algo assim, se, se não for o, o valor que eu tenho para Ele... Nenhum outro valor vai ser acrescentado a mim, sabe? É, é, é o que Davi fala, que, que Deus conhece o nosso interior, Ele conhece uh, tudo que há em nós, Ele conhece os nossos pensamentos, até os mais impuros Deus conhece, Ele conhece as nossas ações mais sujas, Ele conhece tudo isso, Ele conhece tanto o bom quanto o ruim de, de nós. Ele conhece o nosso pecado e ele conhece aquilo que nós fazemos para glorificar o nome dele. Ele conhece tudo de nós. Ele conhece essa parte de mim que me, me gera repulsa. Que, que eu olho e eu falo, meu Deus do céu, Mariana, você é assim ó, não vale de nada. Ele conhece essa parte que me faz olhar para mim mesmo e falar, nossa, sabe? Ele conhece e ainda assim ele nos ama. E ainda assim ele fica conosco, ele não nos abandona, ele nos guia com a destra dele, ele nos sustenta com a mão fiel dele. Ainda assim, conhecendo o nosso pecado melhor do que nós mesmos, porque muitas vezes a gente acha que está tudo bem e que a gente é muito bom e na verdade a gente está afundado no pecado e Deus sabe disso. Mas mesmo assim ele continua conosco, ele continua nos amando, ele continua ali para nós. E, e isso é como Davi fala, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e eu não o posso atingir. Porque Deus Ele nos ama, mesmo vendo o tudo de nós. E eu sei que esse é um momento difícil, eu sei que esse é um momento de tristeza, que esse é um momento de luta, que esse é um momento de dor. Muitas pessoas têm perdido seus familiares para o vírus, muitos perto de nós tem ficado doentes, muitos perto de nós têm ficado doentes emocionalmente, até talvez nós estamos doentes espiritualmente, pessoas que nós amamos se afastando de Deus, se afastando da igreja. Eu sei que esse é um momento de dor, mas eu quero falar para vocês, tirem proveito desse momento de dor. Corram para Deus se lancem nos braços de Deus, depositem a, a, a dor e toda toda a, a, o, a falta de entendimento, a falta de compreensão de eu não estou entendendo o que está que acontecendo aos pés de Jesus. Porque Ele é quem vai trazer sentido para a dor. Ele é quem vai usar essa dor para formar algo muito mais lindo dentro de nós e para formar coisas lindas através de nós. Quando nós entendemos que nós podemos nos lançar aos pés de Jesus no meio da dor, nada mais vai nos tirar dele. Porque nós vamos estar firmados realmente na rocha, como fala a palavra. Nós vamos estar firmados na rocha, não significa que não vão haver tempestades, vão vir tempestades. Vão balançar a gente para fazer a gente cair mas a gente vai estar firmado na rocha, a gente vai estar entregando tudo nas mãos de Deus e dizendo, eu confio em ti, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas eu confio em ti, eu confio que o Senhor vai tirar algo bom disso, eu confio que o Senhor é soberano e que o Senhor é bom e que nada sai do teu controle, que tudo isso vai gerar algo bom. Então, se jogue mesmo aos pés de Jesus, se você está num momento de dor, se você está num momento de luta consigo mesmo, se jogue aos pés de Jesus e seja honesto com ele, seja sincero com ele, porque ele já te conhece. Fale para ele, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu estou em dor, que eu estou em luta, e que eu não estou entendendo, mas eu quero te falar que eu confio em ti. E que eu entrego nas tuas mãos. E que eu sei que o Senhor vai fazer. E eu, eu te garanto, porque isso tem acontecido comigo nesses últimos cinco meses. Que quando nós fazemos isso, Deus ele começa a abrir os nossos olhos para as coisas boas que Ele está fazendo. E Ele começa a gerar em nós coisas boas. Ele começa a gerar em nós a imagem de Cristo. Então se lance mesmo aos pés de Jesus nessa noite. Se coloque toda a sua dor, toda a sua luta aos pés dele. Amém. Isso. Eu queria orar por por todos que estão assistindo hoje, por todos que estão aqui, para que para que nós possamos aprender mesmo a nos lançar aos pés de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Mesmo não entendendo, Senhor, mesmo não compreendendo, Deus, o Teu agir. Eu confio que o Senhor está fazendo o melhor para nós, Deus. E eu te peço, Senhor, sobre cada pessoa que está assistindo, Deus, essa live hoje, Deus. Eu te peço sobre cada coração, Deus, que entenda, Senhor, que o Senhor está do lado deles... Que o Senhor está ali para eles, Deus. Eu te peço que o Senhor nos ensine, Deus, a lançar tudo, Senhor, que está no nosso coração aos Teus pés, Deus. Eu te peço que o Senhor nos ensine, Deus, a, a enxergar, Senhor, a Tua bondade, mesmo em meio à dor, Deus. Eu te peço que o Senhor venha sobre nós, nos dê a confiança de que o Senhor está no controle de tudo de que o Senhor é soberano, de que o Senhor é bom e que o Senhor nunca falha, que o Senhor nunca erra e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Nos faz entender que sem Ti nós não somos nada, que nós não temos para onde ir porque só Tu tens as palavras de vida eterna, que nós não temos para onde ir porque o Teu Espírito está em toda parte, porque o Teu Espírito está conosco em todo momento. Nos ajuda a entender o quanto nós dependemos de Ti. Mesmo que doa, Senhor. Mesmo que isso nos leve a enxergar o pior de nós. Nos ajude a enxergar que nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. E gere algo bom, Senhor, nos nossos corações. E gere a imagem de Cristo em nós, Senhor. Para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. E para que o mundo saiba, Deus, que o Senhor é soberano sobre a terra. Que o Senhor é amor, que o Senhor é bondade, Deus. Eu te peço, Senhor. Espírito Santo, opere sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. E que nós possamos permanecer, Ti, Senhor, até o fim, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.